0: Het is het einde van het jaar en dus is dit ook de tijd... van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken. Tenminste, dat is wel gebruikelijk. Meestal vindt er halverwege het jaar een functioneringsgesprek plaats... en aan het einde van het jaar een beoordelingsgesprek. Dat is tenminste gebruikelijk, maar toch gebeurt dat lang niet altijd. Niet officieel, althans. Ik las een LinkedIn-post van iemand uit de HR-hoek... en zij had het over veroordelingsgesprekken. En daar ben ik het nog niet zo mee eens... Het is tegenwoordig al zo'n trend om alles heel negatief te belichten. Alles wat maar enigszins hiërarchisch is, wordt al snel bekritiseerd. Ik ben persoonlijk van mening dat er wel degelijk een bepaalde mate van hiërarchie moet zijn. En die is er ook altijd. Stagiaires en medewerkers die worden beoordeeld, maar ook de partners worden weer beoordeeld. En ook niet te zuinig vaak. Wat ze waarschijnlijk vooral probeerden te zeggen in die post... is dat die beoordelingsgesprekken vaker niet dan wel optimaal verlopen. En dat klopt helemaal. En ja, soms zijn beoordelingsgesprekken dan onnodig veroordelend en onredelijk. Vooral als er tussendoor maar weinig contact is over iemands voortgang... of wanneer er überhaupt weinig collegiaal overleg plaatsvindt gedurende het jaar. Er is dan vaak weinig zicht op iemands functioneren... maar tijdens een beoordelingsgesprek wordt er dan ineens van alles gevonden van iemand. Terwijl een medewerker dan denkt... Waar is dat op gebaseerd? Heb je überhaupt wel doorgehad waar ik allemaal mee bezig was? Vaak zijn er dan dingen ingefluisterd door een ander en dat voelt heel raar. Dan leidt zo'n gesprek niet tot verbinding, maar tot verdere verwijdering tussen de leidinggevende en de medewerker. En dat moet je altijd zien te voorkomen. Want verwijdering op persoonlijk vlak leidt bij zo'n medewerker uiteindelijk logischerwijs tot het voelen van een gebrek aan verbinding met de hele organisatie. En dat komt door het gebrek aan een veilige werkomgeving. Dat is zo'n term die een beetje te passend onpas gebruikt wordt tegenwoordig. Maar in dit geval is het wel passend. Omdat transparantie en openheid maakt dat mensen zich durven uitspreken. En dat is wel zo handig als je met elkaar in gesprek gaat. Wat je dus wilt voorkomen is dat medewerkers compleet verrast worden... door wat ze te horen krijgen tijdens zo'n beoordelingsgesprek. Ik heb wel eens medewerkers huilend naar buiten zien gaan of daarover gehoord. En dat is onnodig, denk ik. Niet altijd te voorkomen. Emoties die komen soms los tijdens dat soort gesprekken en daar is ook helemaal niks mis mee. En het is ook een kunst hoe daar goed mee om te gaan als leidinggevende. Maar het gaat er dus vooral om waarom de tranen vloeien. Als dat is omdat ze compleet in shock zijn, omdat ze iets horen wat ze totaal niet hadden verwacht, dan mag je als leidinggevende wel even achter de oren krabben. Zeker als jij als leidinggevende niet eens kunt aangeven wanneer je bepaalde dingen kenbaar hebt gemaakt en al helemaal als je geen concrete voorbeelden kunt noemen. Als kritiek niet goed is onderbouwd en mogelijk zelfs volledig gebaseerd is op de input van derden, bijvoorbeeld van teamleden of zelfs van een senior advocaat die over één junior oordeelt en de leidinggevende dus niet eens uit eigen ervaring spreekt, maar dus wel de kritiek levert. Ja, dan heeft zo'n gesprek inderdaad de lading van een veroordelingsgesprek. Het is dan weinig constructief en de medewerker is eigenlijk kansloos. En voelt zich vooral ook kansloos. Want het is eigenlijk hier C wat er gebeurt. En je kunt dus niet eens één op één... een inhoudelijk gesprek voeren met concrete voorbeelden. Wat er in feite gebeurt is dat er over ervaringen van derden wordt gesproken. Derden die er vaak niet eens bij zitten... En als ze er wel bij zitten, dan moet de leidinggevende partij kiezen. En dan wordt er vaak toch partij gekozen voor de senior. Degene die de junior beoordeelt. Of in ieder geval voor degene die de meeste ervaring heeft. Maar die ervaring, dat zegt niet alles. Want wie zegt dat die senior zo goed is? Wie zegt dat hij of zij er geen belang bij heeft... om die ander wat onder de duim te houden? Er zijn voorbeelden te over... Het zou dan ook altijd zo moeten zijn dat de leidinggevende zelf daadwerkelijk kan oordelen vanuit eigen ervaring met degene die beoordeeld wordt. Op welke manier dan ook. In de advocatuur zou de officiële patroon van een advocaat stagiaire eigenlijk altijd vanuit eigen ervaring moeten kunnen spreken. Je ziet daarentegen nog wel eens dat een advocaat partner de officiële patroon is... Maar dat die partner te druk is om de advocaat stagiaire daadwerkelijk te begeleiden in de praktijk. En dus neemt de senior medewerker die begeleidende taak op zich. En die persoon beoordeelt de stagiaire dan ook. Hij of zij levert in ieder geval de volledige input aan en is daarmee de enige die in feite beoordeelt. Ook al zit de officiële patroon het gesprek te leiden. Dat vind ik persoonlijk echt heel erg fout. Allereerst heeft zo'n senior medewerker soms niet eens een patronaatscursus gedaan. En zeer waarschijnlijk beschikt die persoon ook nog niet over de benodigde leiderschapskills. Heeft iemand zelfs slechte communicatieskills? Want de juiste input geven voor een opdracht, dat kan bijvoorbeeld ook niet iedereen. Maar nog belangrijker, mogelijk heeft diegene zichzelf nog enorm te bewijzen richting die partner... Mensen hebben allemaal hun eigen blinde vlekken en onzekerheden. En vooral senior medewerkers die heel graag partner willen worden, die kunnen zich bedreigd voelen door een hele goede advocaat of een hele goede junior medewerker. Of dat nou logisch is of niet, de praktijk laat dat gewoon zien. Waar een partner die niets meer te bewijzen heeft iemand alle lof kan geven, zou een aspirantpartner dat veel minder snel doen. Die zit nog in de race om dat partnerschap. En vaak zijn er meer gegadigden dan plekken. En het is zeker geen zeldzaamheid dat iemand met minder juridische werkervaring... toch de meer senior collega voorbij streeft. Dat gebeurt dan als je ander over veel betere soft skills beschikt. Als diegene beter is in acquisitie en echt weet hoe je aan relaties moet bouwen. Als iemand een natuurlijke leider is en dus makkelijk mensen meekrijgt. Of wanneer iemand simpelweg een heel prettig persoon is in de omgang. En zo kan ik nog wel even doorgaan qua kwaliteiten... die maken dat iemand opvalt en dus sneller carrière maakt dan gemiddeld. Het is niet zo moeilijk om het van een meer senior advocaat te winnen... als je op die niet-juridische vlakken dus uitblinkt. Het is zelfs niet moeilijk om van bepaalde partners te winnen op die vlakken. En dan heb ik het over de partners die vaak als logische volgende stap... in hun carrière partners zijn geworden. Je werkt ergens x-aantal jaar... Je hebt het geld om je in te kopen en zo kun je partner worden. Dat zijn soms partners die eigenlijk ongeschikt zijn voor die rol. Ze zouden zich alsnog op al die vlakken kunnen ontwikkelen om dus wel die allround partner te worden. En het daarmee niet alleen voor anderen, maar vooral ook voor zichzelf leuker en makkelijker te maken. Maar dat gebeurt dus vaker niet dan wel. Een kantoor accepteert vaak gewoon dat er altijd gedoe is met bepaalde personen. En de partner zelf weet niet wat hij of zij niet weet. Dus die onderneemt ook geen actie. Tja, zo krijg je dus onmenselijke situaties op de werkvloer... die dan ook nooit zullen veranderen. Terwijl ze wel zouden kunnen veranderen. Er is momenteel best veel te doen over beoordelingsgesprekken... en functioneringsgesprekken. Moet het nog wel zo heten? Is het überhaupt nog wel van deze tijd? Die kritiek die komt vooral doordat die gesprekken vaak niet goed gevoerd worden dan krijg je dus die verhalen over veroordelingsgesprekken. En dat klinkt heel lelijk en ik ben er dus ook geen voorstander van. Want het is vaker onkunde dan onwil dat het misgaat tijdens die gesprekken. Allereerst moet niet onderschat worden hoezeer veel leidinggevenden hier torenhoog tegen opzien. Het is een onderwerp dat de laatste tijd veelvuldig aan bod komt tijdens de coachingsgesprekken... die ik voer met advocaatpartners of advocaatondernemers... Het heeft toch allemaal weer te maken met leiderschap. Durven zeggen wat je denkt. Maar ook gesprekstechnieken beheersen. Dingen op de juiste manier kunnen brengen... en goede communicatieskills hebben in het algemeen. Bewustzijn van je lichaamshouding. Van je mimiek. En intonatie. Kun je mensen op hun gemak stellen. Hoe beter er gedurende het jaar door wordt gecommuniceerd... des te soepeler gaan officiële gesprekken. Want zo'n evaluatiegesprek of het nou een beoordelingsgesprek is of een functioneringsgesprek... dat zal dan nooit een complete verrassing zijn qua inhoud. Maar vaak wordt er zo minimaal gecommuniceerd gedurende het jaar... dat mensen het gewoon ongemakkelijk vinden... om er echt voor te gaan zitten tijdens zo'n officieel gesprek. En dat is ook wel begrijpelijk. Als er tussendoor iets speelt, moet je als leider, maar ook als medewerker... de moed hebben om dan al het gesprek aan te gaan. Zo gaan dingen ook geen eigen leven leiden... En dat geldt ook voor het vrijmaken van tijd voor zoiets. Onvrede tijdig communiceren moet altijd prioriteit krijgen. En datzelfde geldt overigens voor het uitdelen van complimenten. Als er iets is wat mensen motiveert, dan is het wel waardering krijgen, erkenning krijgen. Dat is veel waardevoller dan salarisverhoging of een grotere leaseauto. En complimenten worden sneller vergeten dan geleverde kritiek. Dat mag je ook onthouden. Ik noemde net zowel de term functioneringsgesprek als beoordelingsgesprek en daar zit verschil in. Wellicht weet je dat al lang, maar misschien ook niet of ben je het weer deels vergeten. Dus daarom ga ik het nu toch maar even kort benoemen. Vooral ook omdat er meer kantoren zijn dan je wellicht denkt die dat soort gesprekken niet officieel voeren. Er worden wel gesprekken gevoerd, maar die zijn te informeel en er wordt niets vastgelegd of niet op de juiste manier. Er worden geen duidelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld. Bij een functioneringsgesprek is sprake van tweerichtingsverkeer. De medewerker en de leidinggevende die kunnen allebei hun mening uiten en hun wensen naar voren brengen. Het gesprek is gebaseerd op gelijkwaardigheid en dan in de zin van gelijkwaardige gesprekspartners. Zowel de leidinggevende als de medewerker zijn verantwoordelijk voor de inbreng qua onderwerpen, maar ook voor het goede verloop van het gesprek. In een functioneringsgesprek staat het toekomstig functioneren van de medewerker binnen de organisatie centraal. Er wordt samengekeken naar de toekomst waarbij eigenlijk alles kan worden besproken. Waar wil iemand bijvoorbeeld naartoe? Wat heeft diegene nodig? Is dat meer begeleiding of juist meer uitdaging of hulp bij het ontwikkelen van bepaalde skills? En er kunnen ook concrete doelen worden besproken... Waarbij het tevens van belang is om te toetsen in hoeverre de doelen van de medewerker matchen met die van kantoor. Dit is trouwens niet het gesprek om het over een eventuele promotie of salarisverhoging te hebben. Dan hebben we nog het beoordelingsgesprek. Daar is sprake van eenrichtingsverkeer. Want tijdens een beoordelingsgesprek liggen de rollen verder uit elkaar dan bij een functioneringsgesprek. Want hierin is het de taak van de leidinggevende om het werk van de medewerker echt te beoordelen. Nou, wat wordt er dan zoal beoordeeld? Allereerst iemands inzet, maar natuurlijk ook de behaalde resultaten. In de advocatuur gaat het dan natuurlijk over de behaalde omzet. Hoeveel declarabele uren zijn er gemaakt? En niet onbelangrijk, wat werd er uiteindelijk gedeclareerd? En wat werd er ook daadwerkelijk betaald? Dat zegt natuurlijk wat over iemands effectiviteit en over iemands declaratiegedrag. De leidinggevende die kijkt tijdens het beoordelingsgesprek ook terug... op eerder gemaakte afspraken over prestaties en persoonlijke doelen... en of deze al deels of geheel behaald zijn. Op basis van verschillende beoordelingspunten wordt ook besloten... of een medewerker wellicht salarisverhoging of een bonus heeft verdiend. Bij ondermaats presteren kunnen er ook minder leuke consequenties zijn... zoals bijvoorbeeld contractbeëindiging... Of er kan geconcludeerd worden dat iemand niet in aanmerking komt voor het partnerschap. Soms kan er zelfs aanleiding zijn om te verlangen dat iemand een stapje terug doet qua positie. Wat vormt eigenlijk de basis van een beoordelingsgesprek? Beoordelingsgesprekken worden vaak gevoerd op basis van KPIs, oftewel Key Performance Indicators. Of ze zouden in ieder geval gevoerd moeten worden op basis van KPIs. Aan de hand van KPI's kun je concrete doelstellingen bepalen en prestaties van medewerkers meten. Een KPI is in feite een getal wat gekoppeld is aan een bepaalde prestatie. Een KPI in de advocatuur is bijvoorbeeld het uren target. In hoeverre is dat behaald? En hoe zit het met het omzettarget? Daar kan verschil in zitten. Als kantoor kan ook klanttevredenheid een KPI zijn... Zeker als je met een platform samenwerkt als advocaat scoren. Dan kun je als doel stellen om hoger te scoren dan vorig jaar. Die heeft natuurlijk elke medewerker ook aan bij te dragen. Dus je zou dan als KPI kunnen stellen... dat medewerkers aan hun cliënten om een review vragen. Waarvan naar verwachting x aantal dat ook daadwerkelijk zal doen. En dat is dan het concrete doel. En ook weer heel makkelijk te meten. KPI's hebben voor beide partijen voordelen... Want medewerkers die hebben concrete doelstellingen die bovendien meetbaar zijn. Dat is natuurlijk fijn, want er valt concreet ergens naartoe te werken. Als kantoorzijde is het ook prettig om het over concrete meetbare prestaties te kunnen hebben. Dat vergemakkelijkt ook het voeren van beoordelingsgesprekken. Haalt iemand het gewenste niveau? Matcht iemand nog met het functieprofiel? Je stapt als het ware af van subjectieve gevoelens, maar hebt het over objectieve cijfers. Je laat de KPIs leidend zijn. Zo kun je bijvoorbeeld vragen, we hebben doel X afgesproken, hoe is dat gegaan het afgelopen jaar? Wat heb je gedaan om doel X ook te bereiken? Dat is totaal anders dan wanneer je zegt, ik heb het gevoel dat je wat moeite hebt met acquisitie. Of, ik heb het gevoel dat je niet zo klantgericht bent... Dat is een mening die kan voelen als een persoonlijke aanval. Probeer de KPIs ook vooral positief te gebruiken. Dat betekent dus dat je ook beloningen koppelt aan goede prestaties. Door bijvoorbeeld een bonus te geven of salarisverhoging, maar vooral ook een schouderklopje. Laat merken dat iemands persoonlijke groei en de behaalde successen worden gezien en gewaardeerd. Als er iets is dat motiverend werkt, is dat het wel. Dan nu nog wat tips voor het voeren van een goed beoordelingsgesprek als leidinggevende. Spreek allereerst duidelijke doelen af. Een beoordelingsgesprek heeft namelijk weinig zin als er geen duidelijke doelen worden geformuleerd. Medewerkers moeten namelijk weten waarop ze worden beoordeeld. De basis daarvoor vormt iemands functieprofiel en daarop baseer je vervolgens bepaalde ontwikkelafspraken... Ontwikkelafspraken die maak je meestal tijdens een planningsgesprek dat weer kort na het laatste beoordelingsgesprek plaatsvindt. Dus op basis van het beoordelingsgesprek ga je op een later moment heldere doelen formuleren en daaraan koppel je vervolgens een plan. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een POP, het persoonlijk ontwikkelingsplan. Tip nummer 2: beoordeel het hele jaar door. Wacht met het bespreken van belangrijke dingen niet tot het beoordelingsgesprek. Het is echt verstandig om medewerkers gedurende het hele jaar van feedback te voorzien. Zowel positief als negatief. Maar vooral ook als dus dingen niet goed gaan. De medewerker heeft dan ook de kans om zich zo snel mogelijk te verbeteren. En het voordeel voor jou als leidinggevende is... dat je nog voor het daadwerkelijke beoordelingsgesprek kunt concluderen of het ook effect heeft gehad. Ga dus geregeld even één op één met een medewerker zitten... Hoe frequenter je dat doet, des te korter hoeft het te duren. Dus waarom niet bijvoorbeeld één keer per maand? Of in ieder geval één keer per kwartaal? De frequentie hangt natuurlijk ook af van de mate van senioriteit van de medewerker. Dat mag duidelijk zijn. Maar geef dit echt prioriteit. Maak er een gewoonte van en plan het in. Over plannen gesproken, dit is meteen tip nummer drie. Plan ook de beoordelingsgesprekken tijdig in beoordelingsgesprekken vinden meestal plaats aan het einde van het jaar, dus in deze periode, maar dat is voor veel bedrijven en ook voor advocaten vaak een hele drukke periode. Om te voorkomen dat die beoordelingsgesprekken erbij inschieten, is het belangrijk om de gesprekken elk jaar op een vast moment te laten plaatsvinden en dat dan ook al maanden van tevoren in te plannen. Bijvoorbeeld na de zomer en dan in september, als iedereen weer terug is op kantoor. En zorg er dan voor dat de gesprekken ook jaarlijks in dezelfde maand plaatsvinden. En dat geldt dan voor alle medewerkers, dus spreid het niet te veel. Tip nummer 4, reserveer voldoende tijd. Hoe eerder je de gesprekken inplant, des te meer prioriteit je het kunt geven. Als je wacht tot de agenda volloopt, dan worden beoordelingsgesprekken er vaak even tussen gepropt. En als je belangrijke gesprekken gaat afraffelen, ja dan gaat het zijn doel compleet voorbij. Dat geldt zowel voor de leidinggevende als voor de medewerker. Het doel is juist dat er tijd en ruimte is om alles te zeggen wat belangrijk is. Met als doel betere resultaten in de breedste zin van het woord. Tip nummer vijf. Gebruik een beoordelingsformulier. En jawel, ik ben een voorstander van beoordelingsformulieren als leidraad. Ik heb diverse kantoren hiermee zien struggelen. Zij vinden zo'n formulier te streng en dat wordt natuurlijk alleen maar gevoed door de huidige tijd. Vrijheid, blijheid is het motto bijna. Maar hoe meer je van het formele wilt afstappen, des te moeilijker je het jezelf maakt. Het wil overigens niet zeggen dat je de criteria op zo'n beoordelingsformulier niet kunt aanpassen, maar van de basis van het formulier afstappen, dat vind ik niet verstandig. Het is namelijk extra lastig om bepaalde gevoelige onderwerpen zelf aan te snijden. Dus gebeurt het niet als er geen formulier is wat gevolgd wordt als leidraad. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de betrokkenheid in het team, verzuim en collegialiteit of leiderschapskills. Het is heel helpend als dat gewoon al zwart op wit staat op een standaard beoordelingsformulier. Je loopt dan gewoon alle criteria af en snijdt de betreffende onderwerpen aan. Als er geen formulier wordt gebruikt, dan worden alleen de echte problemen besproken. Maar soms is iets nog geen probleem, maar wel een aandachtspunt. En juist door dat aan te stippen kun je voorkomen dat het een probleem wordt. Bijvoorbeeld, je merkt dat iemand die vrij nieuw is in het team... net wat egocentrischer is dan de rest. Zich wat minder verantwoordelijk voelt. En je hebt ook al van anderen gehoord dat zij vinden... dat die persoon zich wel heel vaak drukt ten koste van de rest. Door dan aan te stippen dat iemand ook beoordeeld wordt... op zijn of haar positieve bijdrage aan het team... en dat kun je dan heel bewust nog even specifiek maken... dan gaat iemand hier toch meer op letten. Terwijl die persoon anders helemaal niet zou verwachten... dat hij of zij daar wel eens op afgerekend zou kunnen worden. Wat je niet benoemt, is er in feite ook niet. Als je iets niet uitspreekt, dan kan de ander het ook niet horen. Door alles wel te benoemen, zijn verwachtingen helder staat ook zwart op wit waar iemand goed in is en tevens welke competenties iemand nog mist. En je komt er ook achter in hoeverre je hetzelfde naar dingen kijkt. Want het is de bedoeling dat het formulier vooraf door beide partijen wordt ingevuld. En het gaat dan om de scores onvoldoende, matig, voldoende, goed of uitstekend. En stel nou iemand vindt zichzelf goed op een bepaald vlak, terwijl jij als leidinggevende iemand maar matig vindt presteren, is toch handig om te weten. En ik zie nog niet voor me hoe je dat soort informatie zonder zo'n formulier boven water haalt. Zo'n beoordelingsformulier geeft dus alleen al hou vast, wat gewoon heel prettig is. Tip nummer zes. Hanteer de juiste maatstaf. Sommige leidinggevenden die nemen zichzelf als maatstaf. Ze verwachten dat een medewerker precies dezelfde inzet toont als zijzelf. Dat zie ik vooral bij advocaatondernemers en wat minder bij advocaatpartners moet ik zeggen... Ik begeleid diverse advocaatondernemers en die staan soms raar te kijken als een advocaat medewerker zegt: "Ja, maar dit hoort niet bij mijn functie, dus dat doe ik niet." En dan gaat het om dingen als even de vuilniszakken wegbrengen of helpen met een kantoorverhuizing, de planten water geven, de vaatwasser uitpakken, iets schoonmaken, etc. Er is dan te veel een familiair gevoel ontstaan. En hoewel dat wij gevoel heel goed is, zitten daar wel grenzen aan. Laat ik het zo zeggen. De medewerkers die zullen die grenzen zeker gaan stellen... zodra iets hen niet bevalt. En dan is de advocaat ondernemer teleurgesteld... zeker als hij of zij vindt dat de medewerkers het eigenlijk heel makkelijk hebben. Dat ze ontzien worden, bijvoorbeeld... doordat al het werk voor hen wordt binnengehaald. Dat de targets heel redelijk zijn. Dat de salarissen zelfs boven gemiddeld zijn. Dat ze veel vrijheid krijgen. Dat er vaak leuke kantooruitjes zijn, et cetera. En als dat allemaal het geval is, dan wordt er onbedoeld toch wat voor terugverwacht. Dankbaarheid, een goede daad terugdoen... een bepaalde werkhouding... niet te veel op de klok kijken... handen uit de mouwen als het nodig is... en dus ook soms letterlijk. We doen het toch met z'n allen. En dan is dus de kans heel groot... dat je teleurgesteld gaat worden. Dat kun je maar op één manier voorkomen... en dat is zorgen dat je je medewerkers niet te veel verwendt. Tenminste als dat dus laksheid in de hand werkt als de verhouding geven en nemen uit balans raakt. Anderzijds kun je niet van je medewerkers verwachten... dat zij credits terugbetalen in de vorm van niet-werkgerelateerde taken... om het zomaar even te noemen. Jij bent de ondernemer, dus ja, jij hebt het zwaarder. Jij hebt de boel simpelweg te regelen. En ja, daarmee komen medewerkers dus in een gespreid petje. Maar dat is de deal... En jij hebt er dus voor te zorgen... dat die medewerkers jou meer opleveren dan dat ze je kosten. Veel meer opleveren het liefst. En daar komen we bij pijnpunt. Want daar laten veel advocaatondernemers het liggen. Ze zijn soms niet zakelijk of georganiseerd genoeg... als het gaat om heldere doelen stellen. Zorgen voor een professionele en strak georganiseerde kantoororganisatie... zodat medewerkers ook optimaal kunnen presteren. Faciliteer hen waar mogelijk maar vraag daar dus ook wat voor terug. En dan kom ik weer terug op die KPIs. Reken door wat er behaald moet worden... zodat je als kantoor echt winstgevend bent, dat je lucratief bent. Als een kantoor goed draait, dan is er als het goed is ook voldoende geld... om alle niet vakgerelateerde taken uit te kunnen besteden. Zorg voor goede schoonmakers, voor verhuizers, klusjesmannen... genoeg secretaresses, een office manager, whatever... Zorg dat je een team hebt dat je kunt inschakelen. Maar er wordt vaak op de verkeerde dingen bezuinigd... wat intern voor discussies zorgt... die soms compleet uit de hand kunnen lopen. Denk dan aan de ondernemer die zegt... nou, dit gaan we even met z'n allen aanpakken... in plaats van dat we externe hulp inschakelen... want dit is veel goedkoper. Maar met als gevolg dat er dus heel veel gemopper ontstaat... en frustratie. En wellicht weigeren sommigen iets... waar anderen zich weer niet over uit durven spreken... Allemaal niet bevorderlijk voor de team spirit en het kost je dus meer dan je denkt. Aan de andere kant wordt er aan de voorkant vaak niet professioneel en strak genoeg opgetreden. En hiermee bedoel ik actief zorgen voor gezonde groei van het kantoor. Voldoende voorspelbare cashflow zodat je kunt blijven groeien en kunt blijven optimaliseren. Dan komen we bij tip nummer 7. blijf bij de feiten. Een beoordeling moet gebaseerd zijn op feiten. Gebruik bijvoorbeeld enkele resultaten... waar de betreffende medewerker persoonlijk verantwoordelijk voor is. Denk aan de gestelde KPIs. Een hele specifieke kan bijvoorbeeld zijn praktijkopbouw. Hoe vordert dat? Of nog specifieker, acquisitie. Welke acties heeft iemand ondernomen en wat is het resultaat daarvan? Of stel, iemand is verantwoordelijk voor het know-how-systeem... of die zou gaan publiceren... Dat zijn allemaal heldere doelen die ook te meten zijn. Vermoedens of geruchten die mogen bij de beoordeling geen rol spelen. Want deze hoeven namelijk niets te zeggen over het functioneren van een werknemer. So stick to the facts. Dan tip nummer acht. Geef nieuwe kansen. Bijna iedere medewerker maakt wel eens een fout. Geef iemand dan oprecht een tweede kans. Stel dat er ooit iets flink is misgegaan. Als dat dan tijdens een eerdere beoordeling uitgebreid is besproken... ga het dan niet weer steeds oprakelen. Voor sommige medewerkers kan er dan juist een grote onzekerheid gevoed worden... wat het toekomstige presteren juist negatief beïnvloedt. Denk bijvoorbeeld aan een klacht van een cliënt... of het vergeten van een termijn of een beroerde zitting. En dan tip nummer acht. Maak een beoordelingsverslag. Leg dingen goed vast. Je hoorde het mij al eerder zeggen. En het is overbodig, zou je misschien zeggen... En toch wordt er dus slordig mee omgegaan. Het beoordelingsgesprek wordt vaak wel gevoerd... maar de verslaglegging is vervolgens onvolledig. En even als reminder, in een beoordelingsverslag leg je vast... wat je met de medewerker hebt besproken, inclusief de gemaakte afspraken. En dit voeg je vervolgens toe aan het beoordelingsformulier. Je kunt de medewerker ook vragen om dit verslag voor gezien te ondertekenen. En dat is natuurlijk verstandig. Maar ook dit vinden leidinggevenden soms lastig omdat ze dan het gevoel hebben dat die handtekening dient als een soort bewijsstuk ten nadele van de medewerker. Zo van, teken dit even, dan hebben we je te pakken als we willen. Maar je kunt dingen op verschillende manieren brengen. Zo kun je ook zeggen, ik wil graag weten of alles wat hierin staat correct is. Zodat we later geen misverstand krijgen over wat er is gezegd of hoe dingen zijn bedoeld. Als je dan allebei je handtekeningen onderzet, dan is er ook weer sprake van gelijkwaardigheid... En kun je elkaar allebei aan de inhoud van het beoordelingsgesprek houden. Dat is dan de beeldvorming. En dat is heel anders dan wanneer je zegt... ik heb ons gesprek even vastgelegd, wil je even tekenen? En als laatste wil ik het nog even hebben over 360 graden feedback. Tegenover de 360 graden feedback staat het beoordelingsgesprek. Daar is slechts sprake van eendimensionale feedback. De leidinggevende die geeft feedback aan de medewerker... Als een medewerker ook zelf mee mag praten, zoals bij het functioneringsgesprek, dan wordt het 180 graden feedback genoemd. Als er dus sprake is van 360 graden feedback, dan worden medewerkers beoordeeld door meerdere personen. En dan gaat het om feedback vanuit verschillende invalshoeken, met als doel dat er dan een completer beeld ontstaat van de medewerker. Ik neem als voorbeeld even de beoordeling van een senior medewerker dan zou er 360 graden feedback gegeven kunnen worden door de verantwoordelijke partner, maar ook door de secretaresse en door een naaste collega uit het team. Maar het kan ook een cliënt zijn. Hoewel dat in de advocatuur nog niet zo gebruikelijk is, zo gek is het eigenlijk niet. Als het goed is, wordt sowieso geregeld gevraagd hoe de cliënt de samenwerking ervaart. Zeker bij belangrijke cliënten en bij langdurige samenwerkingen. Uiteindelijk gaat het toch vooral om klanttevredenheid. Want zonder tevreden cliënten kun je geen succesvol kantoor runnen. Het kan dus een heel goed idee zijn om de cliënt input te laten leveren. En dan moet je wel de juiste vragen stellen... zodat je er liefst kantoorbreed nog wat aan hebt. Want stel nou dat binnen kantoor iedereen blinde vlekken heeft. Er is sprake van bedrijfsblindheid omdat mensen er al jaren werken... en dus heel erg gewend zijn aan hoe het al jaren gaat dan is er een ambitieuze medewerker die van een ander kantoor komt... en die dus ook andere dingen gewend is. En die persoon is wellicht ook nog eens heel ondernemend van aard. Dan zou zo iemand altijd tegen een muur oplopen. Een muur van collega's met vastgeroeste ideeën... die wars zijn van verandering. Nee, je moet dingen zo doen. Je wijkt af. We willen dat je je aanpast aan hoe wij het al jaren doen. Maar wat nou als blijkt dat die hele belangrijke cliënt die verandering juist enorm waardeert. Dat je die cliënt mogelijk zelfs verliest... als je bepaalde dingen weer terugdraait. Zonder die 360 graden feedback... zou die medewerker altijd aan het kortste eind trekken. En zonder die input van die cliënt... zou je misschien niet één, maar op termijn... meerdere cliënten verliezen als kantoor. Omdat je wellicht niet eens doorhebt dat de markt is veranderd. Dat cliënten tegenwoordig andere behoeftes hebben. En door de visie van die nieuwe medewerker kun je het tij nog tijdig keren. Ik ben een voorstander van dingen zo simpel mogelijk houden... als het even kan althans. Dus bekijk alles ook echt per geval. Wel zijn er enkele belangrijke algemene uitgangspunten... bij het geven van feedback... en bij het voeren van beoordelingsgesprekken. En dat zijn een open mind hebben... goede communicatie... transparantie... goed luisteren... een veilige zetting creëren... Waarin alles gezegd kan worden en waar alles echt serieus genomen wordt. Maar ook een ontspannen setting creëren. Dus zorg ervoor dat je echt present bent als leidinggevende. En dat je niet gehaast of afgeleid bent. Zet dus telefoons uit en laat de secretarissen ook niet doorverbinden. Hoe professioneler je het aanpakt, des te meer respect dwing je ook af bij jouw medewerkers... Zij voelen zich serieus genomen, maar nemen tegelijkertijd ook serieuzer wat jij zegt. Jij geeft hen een goed gevoel en krijgt er zelf ook wat voor terug. En hier wil ik mee afsluiten. Neem het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken dus serieus. Blijf kritisch kijken waar je nog kunt verbeteren. Hoe je de beoordelingscriteria en de wijze van beoordelen nog beter kunt laten aansluiten aan wat jullie als kantoor nodig hebben. Bedankt voor het luisteren en graag tot gauw. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes.